0: Dicen que cada persona es un mundo Yo creo que cada persona es infinitos mundos Unos pocos explorados Todos los demás olvidados y por recordar Desconocidos y por conocer Dicen que no hay separación Que la separación es una ilusión Que el tiempo y el espacio son ilusiones Y que todo lo que existió, existe y existirá Está presente en este instante En este lugar Estoy escuchando el tema Pinot de Otto Totland. Me hace sentir que estoy sentado en el asiento de la ventanilla de un tren en movimiento. Veo pasar ante mis ojos un paisaje lleno de colores, aunque uno podría decir simplemente verde, y creer que así describe lo que existe allí afuera. Infinitos verdes posibles. Y mientras intento descubrir qué es lo que en la música suena, además del piano, que no es un instrumento y que parecería ser un mueble de madera o una mecedora que cruje al moverse suavemente, o una cuchara de madera, revolviendo suavemente una comida cremosa que se cocina de a poco en el fuego muy bajo, decía, mientras intento descubrir qué es el sonido que suena de fondo junto al piano, frente a mis ojos acaba de pasar un tigre. No cualquiera, sino el tigre de Bengala que escribió Borges y que conocí a través del relato de mi maestro, René Lavand. Hace unos días recibí un mensaje de Guillermo Gansera que me dice que los cuentos y yo lo acompañamos todos los días en su viaje al trabajo desde San Isidro hasta Paternal. Yo le respondí que me alegra y me honra, gracias a la tecnología, poder acompañar a muchísimas personas a muchísimos lugares. Tanto lugares físicos y geográficos como lugares emocionales y al mismo tiempo ayudar, con mi granito de arena, a recuperar infancias perdidas ...a recordar cosas que habían sido olvidadas... ...tendiendo la mano u ofreciendo un abrazo... ...un abrazo hecho de palabras, silencios y corazón. Tomo mi café del desayuno y miro por la ventana. Mi palmera pequeña ya creció... ...y mi palmera grande hace rato se desperezó y abrió sus ramas y sus hojas. Ambas me brindan un poco de privacidad con el mundo de la calle de sombra, cuando el sol agobia, y de compañía, cuando lo que agobia es la soledad. Nunca estamos solos, ni siquiera cuando no hay nadie sentado en el asiento del copiloto, ni en la butaca de al lado o del frente. Somos muchos, somos millones, nos acompañan otros, aunque vivan a miles de kilómetros de distancia, aunque no conozcamos sus caras, aunque hayan desaparecido, se hayan alejado o se hayan muerto. Nos acompañan otros y otras cuyas vidas se entrecruzan con las nuestras, por lo menos en algún momento y lugar, es decir, ahora mismo, aquí. Nos acompañan los pájaros, colibríes de nombre chi o sensontles de cuatrocientas voces. Nos acompaña el sol, incluso si lo tapan por un rato las nubes, porque el sol, como la felicidad, puede esconderse, pero nunca se va. Nos acompaña la música, los que interpretan la música, los que compusieron la música, los que comparten la música, los que escuchan la misma música que nosotros. Nos acompañan los que caminan en la misma calle, aunque no los miremos ni nos miren, aunque vayamos supuestamente hacia destinos distintos. Nos acompañamos, incluso si no escuchamos ninguna voz del otro lado del teléfono, Incluso si creemos que los otros están en la suya, indiferentes de lo que nos pasa, de lo que sentimos, de lo que atravesamos. Somos mucho más que un cuerpo, una voz. Somos mucho más que la historia que nos contaron o nos contamos sobre nuestra existencia. Somos todo, como el Aleph. Ojalá que hoy sea otro encuentro mágico. El primer cuento de hoy... Es de un libro de relatos que han compilado Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, cuyo título es Antología de la Literatura Fantástica y del que ya les conté un cuento hace unos pocos episodios. Este que voy a narrarles es parte del libro mítico Las Mil y Una Noches, que en árabe se dice Alf Laila Walaila. Las Mil y Una Noches es una aventura infinita, un misterio en gran medida indescifrable. Toda la información que se refiere a este libro empieza diciendo supuestamente. Las fechas siempre comienzan con un alrededor de. La traducción fue realizada probablemente y el protagonismo de Scheherazade parece haber sido agregado para servir de marco narrativo. La compilación árabe original quizá se haya originado en la India y Mil y una noches, en realidad, es un número simbólico que representa la infinidad conceptual entre los grupos matemáticos árabes. Lo que sí es cierto es que Las mil y una noches es una increíble antología de relatos de donde se han tomado miles y miles de ideas e inspiración para contar historias en todo el mundo desde hace muchísimo tiempo. Lo que también es cierto es que hay apenas un puñado de buenas ediciones y que la mayoría son antologías mal traducidas y mal editadas en las que lo único que se puede extraer son bostezos. Hay ediciones canónicas, ediciones expurgadas, ediciones no canónicas o modificadas, ampliadas y mutiladas. Si les interesa leer La Mil y Una Noches, o regalarlo, o tenerlo en la biblioteca, les comparto algunas versiones serias, bien traducidas y editadas, y deseables. La versión de René Kawam es una traducción diferente que suprime relatos que considera ajenos a la tradición primitiva, recupera algunos que fueron descartados y presenta otros recuperados. La edición de Rafael Cancinos Asens, publicada en México por Aguilar en 1955, es canónica y es la primera versión directa, literal e íntegra al castellano y que Borges consideraba la mejor de todas. Finalmente, hay una traducción de Vicente Blasco Ibáñez de la versión francesa de Madruz que editó Prometeo en Valencia. De las mil y una noches, elegido por Borges, Bío y Casares y Silvina Ocampo para el libro Antología de la Literatura Fantástica, les cuento entonces la historia de Abdullah, el mendigo ciego. El mendigo ciego que había jurado no recibir ninguna limosna que no estuviera acompañada de una bofetada, refirió al califa su historia. Comendador de los creyentes, he nacido en Bagdad, con la herencia de mis padres y con mi trabajo compré 80 camellos que alquilaba a los mercaderes de las caravanas que se dirigían a las ciudades y a los confines de nuestro dilatado imperio. Una tarde que volvía de Basorá, con mi recua vacía, me detuve para que pastaran los camellos. Los vigilaba sentado a la sombra de un árbol ante una fuente, cuando llegó un derviche que iba a pie a Basorá. Nos saludamos Sacamos nuestras provisiones y nos pusimos a comer fraternalmente. El derviche, mirando mis numerosos camellos, me dijo que no lejos de ahí una montaña recelaba un tesoro tan infinito que aún después de cargar de joyas y de oro los ochenta camellos no se notaría mengua en él. Arrebatado de gozo, me arrojé al cuello del derviche y le rogué que me indicara el sitio, ofreciendo darle en agradecimiento a un camello cargado. El derviche entendió que la codicia me hacía perder el buen sentido y me contestó, «Hermano, debes comprender que tu oferta no guarda proporción con la fineza que esperas de mí. Puedo no hablarte más del tesoro y guardar mi secreto, pero te quiero bien y te haré una proposición más cabal. Iremos a la montaña del tesoro y cargaremos los ochenta camellos. Me darás cuarenta y te quedarás con otros cuarenta y luego nos separaremos tomando cada cual su camino». Esta proposición razonable me pareció durísima, veía como un quebranto la pérdida de los cuarenta camellos y me escandalizaba que el derviche, un hombre harapiento, fuera no menos rico que yo. Accedí, sin embargo, para no arrepentirme hasta la muerte de haber perdido esa ocasión. Reuní los camellos y nos encaminamos a un valle rodeado de montañas altísimas en el que entramos por un desfiladero tan estrecho que solo un camello podía pasar de frente. El derviche hizo un haz de leña con las ramas secas que recogió en el valle, lo encendió por medio de unos polvos aromáticos, pronunció palabras incomprensibles y vimos, a través de la humareda, que se abría la montaña y que había un palacio en el centro. Entramos y lo primero que se ofreció a mi vista deslumbrada fueron unos montones de oro sobre los que se arrojó mi codicia como el águila sobre la presa y empecé a llenar las bolsas que llevaba. El derviche hizo otro tanto. Noté que prefería las piedras preciosas al oro y resolví copiar su ejemplo. Ya cargados mis ochenta camellos, el derviche, antes de cerrar la montaña, sacó de una jarra de plata una cajita de madera de sándalo que, según me hizo ver, contenía una pomada y la guardó en el seno. Salimos. La montaña se cerró. Nos repartimos los ochenta camellos y valiéndome de las palabras más expresivas le agradecí la fineza que me había hecho. Nos abrazamos con sumo alboroso y cada cual tomó su camino. No había dado cien pasos cuando el numen de la codicia me acometió. Me arrepentí de haber cedido mis cuarenta camellos y su carga preciosa y resolví quitárselos al derviche por buenas o por malas. El derviche no necesita esas riquezas, pensé, conoce el lugar del tesoro, además está hecho a la indigencia. Hice parar mis camellos y retrocedí corriendo y gritando para que se detuviera el derviche. Lo alcancé. «Hermano», le dije, «he reflexionado que eres un hombre acostumbrado a vivir pacíficamente, solo experto en la oración y en la devoción, y sé que no podrás nunca dirigir cuarenta camellos. Si quieres creerme, quédate solamente con treinta». —Aún así te verás en apuros para gobernarlos. —Tienes razón, me respondió el derviche. No había pensado en ello. Escoge los diez que más te acomoden, llévatelos y que Dios te guarde. Aparté diez camellos que incorporé a los míos, pero la misma prontitud con que había cedido el derviche encendió mi codicia. Volví de nuevo atrás y le repetí el mismo razonamiento ...encareciéndole la dificultad que tendría para gobernar los camellos... ...y me llevé otros diez. Semejante al hidrópico que más sediento se haya cuanto más bebe... ...mi codicia aumentaba a la condescendencia del derviche. Logré, a fuerza de besos y de bendiciones... ...que me devolviera todos los camellos con su carga de oro y de pedrería. Al entregarme el último de todos, me dijo... ...haz buen uso de estas riquezas y recuerda que Dios, que te las ha dado puede quitártelas si no socorres a los menesterosos a quienes la misericordia divina deja en el desamparo para que los ricos ejerciten su caridad y merezcan así una recompensa mayor en el paraíso. La codicia me había ofuscado de tal modo el entendimiento que, al darle gracias por la cesión de mis camellos, solo pensaba en la cajita de sándalo que el derviche había guardado con tanto esmero. Presumiendo que la pomada debía encerrar alguna maravillosa virtud, le rogué que me la diera, diciéndole que un hombre como él, que había renunciado a todas las vanidades del mundo, no necesitaba pomadas. En mi interior estaba resuelto a quitársela por la fuerza, pero, lejos de rehusármela, el derviche sacó la cajita del seno y me la entregó. Cuando la tuve en las manos, la abrí, mirando la pomada que contenía. Le dije... Puesto que tu bondad es tan grande, te ruego que me digas cuáles son las virtudes de esta pomada. Son prodigiosas, me contestó. Frotando con ella el ojo izquierdo y cerrando el derecho, se ven distintamente todos los tesoros ocultos en las entrañas de la tierra. Frotando el ojo derecho, se pierde la vista de los dos. Maravillado, le rogué que me frotase con la pomada el ojo izquierdo. El derviche accedió. Apenas me hubo frotado el ojo, aparecieron a mi vista tantos y tan diversos tesoros que volvió a encenderse mi codicia. No me cansaba de contemplar tan infinitas riquezas, pero como me era preciso tener cerrado y cubierto con la mano el ojo derecho y esto me fatigaba, le rogué al derviche que me frotase con la pomada el ojo derecho para ver más tesoros. Ya te dije, me contestó, que si aplicas la pomada al ojo derecho perderás la vista. «Hermano», le repliqué sonriendo, «es imposible que esta pomada tenga dos cualidades tan contrarias y dos virtudes tan diversas». Largo rato porfiamos. Finalmente el derviche, tomando a Dios por testigo de que me decía la verdad, cedió a mis pedidos. Yo cerré el ojo izquierdo. El derviche me frotó con la pomada el ojo derecho. Cuando los abrí, estaba ciego. Aunque tarde conocí que el miserable deseo de riqueza me había perdido y maldije mi desmesurada codicia, me arrojé a los pies del derviche. Hermano, le dije, tú que siempre me has complacido y eres tan sabio, devuélveme la vista. Desventurado, me respondió. No te previne de antemano y no hice todos los esfuerzos para preservarte de esta desdicha. Conozco, sí, muchos secretos, como has podido comprobar en el tiempo que hemos estado juntos, pero no conozco el secreto capaz de devolverte la luz. Dios te había colmado de riquezas que eras indigno de poseer. Te las ha quitado para castigar tu codicia. Reunió mis ochenta camellos y prosiguió con ellos su camino, dejándome solo y desamparado, sin atender mis lágrimas ni mis súplicas. Desesperado, no sé cuántos días cerré por esas montañas. Unos peregrinos me recogieron. Del libro Las mil y una noches. Historia de Abdullah, el mendigo ciego. El segundo cuento de hoy es de Ana López. Argentina. Joven, licenciada en letras, docente, librera. Para disfrutar más y mejor de los cuentos de Ana López, hay que entender a Ana López. Y para entender a Ana López hay que leer el prólogo de su libro de cuentos, Tic Tac, escrito por Luis May. Así que antes de contarles un cuento de Ana López, les leo el prólogo de Luis May. Cuando empecé a escribir, mi padre me dictó entre damajuanas. Que me busque una actividad seria. Mis novias se rieron a carcajadas con mis poemas de amor y creía todavía que podía amenazar a Dios con autodestruirme si acaso las cosas no mejoraban. Las cosas efectivamente no mejoraron. De hecho, todo, casi todo el planeta, antes, un poco después y hoy, pone un curioso énfasis en que todo se vaya muy, muy al carajo. Todos los días, a cada hora. El mundo, por mí, puede irse a la mierda. Me gustaría, pensaba y pienso, que algunas cosas, sin embargo, sucedan. Típicos caprichos preapocalípticos. Entre esos, la escritura. Y sucedió. Escribí bastante. Dejé de molestar a las novias con pedidos porque me lean. Mi padre se olvidó de que yo escribía y, por supuesto, dejé de amenazar a Dios. No por los resultados, creo. Quizá por la escritura. Me hice de un ego, me puse a la cabeza de los milagros y, como dije, por más mierda que estuviese cosechando el mundo, más o menos me hice fuerte. El cometa apocalíptico, si chocaba contra mi cabeza, se la vería pesada. Entretanto renuncié a algunos trabajos, alguna década acá, alguna década allá... Me animé a tomar las proposiciones de talleres y empecé a jugar a vivir de las fórmulas mágicas aplicadas a los textos y sintiéndome, a veces, un vendedor de tónicos del lejano oeste. Por lo tanto, en algún momento, detuve mi carreta y crañé algunas cosas algo más coherentes que las que brindé en un principio. Algunas novelas había escrito, unos cuantos cuentos por mes también durante muchos años. Algo tenía que saber. No podía volver de ninguna manera a amenazar a Dios si acaso no me salía a explicar lo que sabía que entendía. Cuestión que pasaron los años, y a fuerza de garra y darme la cabeza contra el cometa de la cabecera de mi cama, algunas cosas salieron, algunas ideas, ciertos elementos importantes que parecía poder explicar en hora y media o dos de clases, y cobré por ello. No tanto, claro, ni tampoco, pero no tanto fundamentalmente en cantidad de alumnos. Llenar mi vida de aprendices podía arruinar lo que más quería en este mundo cerca de su límite. Dentro de ese equilibrio, bueno, quedaba la espera. Algunas cosas con paciencia podían suceder, algunas buenas, algunas malas. Algunas, tal vez, y solo tal vez, extraordinarias. Conocí a Ana hace algunos años, cuando ya se le notaba que tenía una buena cantidad de derrotas y las victorias precisas para mantenerse parada. Se reía de lo que la gente se asustaba y se preocupaba muchísimo por todo aquello que a la gente parecía divertirle. Fue, sin embargo, su pesimismo siempre primaveral lo que me dispuso un poco más a leer sus textos. Tres cosas nunca faltaban a nuestras reuniones. Sus zapatos coquetos, textos nuevos y algún comentario que Siorán hubiese envidiado y que ella tiraba con la risa desbocada. Ella, sin embargo, quería escribir novelas. La tarde, cada tarde, moría con su deseo. Un día, entre mates, enunciamos el truco. Parecía, de tanto leer sus cuentos y hablar de su novela, que la novela no existía. Alguna página había, pero no lo recuerdo, y sus cuentos sumaban como para por lo menos un libro. Ana, sin embargo, lloradora profesional de Antonio Di Benedetto, no lo permitía. Quería escribir su novela. Amaba su novela no escrita amaba a los novelistas, a las novelas en general, a los chismes literarios, y amaba también el odio con que hablaba de lo que odiaba en literatura. Quería, a punta de pistola, su novela. —Pero tus cuentos —decía yo—, novela. Quiero mi novela. Yo, bastante golpeado por estar cobrando por un taller donde la alumna era avasalladoramente mejor cuentista que el sujeto en cuestión, la dejé seguir pagando no sin pensar en lo elemental, Tampoco yo claudicaba en la idea de ser un gran cuentista. Con cualquiera de sus cuentos, yo me habría dado por hecho. Alguna vez se lo anuncié, se lo confesé, pero ella insistía con lo suyo, la novela. Una novela en particular. Una que tenía que escribir porque, decía, mientras escribía cuentos como por deporte, era la novela, su novela, una novela. Y tenía que ponerla en hojas porque en su cabeza ya estaba escrita. ¿Qué importaba si yo, cuando ella se iba, repasaba sus cuentos preguntándome dónde carajo estaba el truco? ¿Cómo se me había pasado esa línea que tendría que haber observado para no terminar tan golpeado? Al tiempo de tanto cuento noqueador y con ella insistiendo por su novela, abandoné mi pelea por sus objetivos y decidí hacer un taller con ella como mano derecha. O yo como su izquierda, o al revés. Nos dedicamos a pulir textos de otros aprendices... Nos divertimos y nunca logré una amistad porque, claro, uno no se hace amigo de la gente que admira. Ella misma planteó entonces una tarde, y con la misma sencillez con que me lanzaba sus cuentos a la mandíbula, quiero publicar un libro. Tiró cosas del tipo de que ya era grande y qué sé yo qué argumentos, que ni ella se creía. Lo importante, entendí, era que soltaría para esta masa hedionda en la que estoy incluido sus cuentos. Justo, me dije, justo antes de empezar a amenazar a Dios otra vez. Justo. Entonces sí, que venga nomás el cometa. Ya me doy hecho con los caprichos. El mundo, aunque se vaya a la mierda, es un lugar mejor. El cuento lleva por título Señorita. No quiero mirar el reloj. Eso es lo que tengo que hacer. A veces eso funciona. No mirar el reloj y tratar de perder la noción de todo. Sé que es de día. Las persianas no dan para tanto y dejan pasar un hilo de luz en el que yo puedo adivinar el paso de las horas. También sé que es sábado y que el teléfono no suena. Quisiera pensar en otra cosa, leer una novela, corregir las pruebas. En algún momento hacer cosas servía, limpiaba la cabeza. Pero ya no. Eso fue hace mucho. En algún momento tuve 10 años menos que Elena. Lo sigo teniendo, pero antes esos 10 años importaban o eran el determinante de algo. Después de los 45 ya no importa mucho cuántos años tengas si y la distancia sea corta, aunque siga siendo exactamente la misma. Ni hablar de a los 53. Cuando empezó lo de julio, yo tenía 36 y Elena 47. Yo los conocía a los dos. Natalia... La hija menor había sido alumna mía cuando estaba en segundo grado y ahora, que estaba terminando sexto, Julio había aceptado hacer unos arreglos de albañilería a pedido de la cooperadora de la escuela. «Permiso, señorita», decía Julio, «para pasar al aula y a mí me causaba gracia. Era cuidadoso y casi nunca hacía ruido, como si fuera capaz de hacer las cosas que requerían muchísimo ruido prácticamente en silencio». Sentada en el aula vacía, con la pila de cuadernos para corregir o el registro para completar, a mí me parecía que elijaba lijaba las ventanas con cuidado, casi con música, y me sentía acompañada. Yo nada más me había ido quedando sola. Cuando lo pienso, aún ahora tantos años después, no sé muy bien cómo pasó. Fue casi natural. Un día fue imposible sostener la vida con papá en casa y en alguno de sus pocos momentos de lucidez él habilitó la internación. Yo no quería, creía que podía manejarlo. La escuela a la mañana y atenderlo a la tarde, a la noche, eran apenas unas horas afuera. Eso estuvo bien hasta la primera vez que se perdió y tuve que dejarlo encerrado. Yo corregía, corregía para no pensar, pero después papá se empezó a poner violento. Trataba de pegarme, no me reconocía y después sí, o me confundía con mi mamá y no había manera de explicarle que yo no era mi mamá, que yo a mi mamá no la había conocido. Entonces yo pensaba en internarlo para que lo cuidaran bien y en cuanto pensaba en eso él parecía mejorarse y yo volvía a creer que podía con todo. Que hacía tantos años que vivíamos los dos solos que con nadie iba a estar mejor que conmigo. En algún momento, no sé exactamente cuándo, empecé a tener miedo. Me parecía que un mediodía iba a llegar a la puerta del edificio y me lo iba a encontrar muerto en el asfalto. O que una mañana iba a olvidarse abierta la llave de gas. Y además estaba lo que decía y que yo no podía saber qué de todo eso se correspondía con qué parte de su vida o con quién. Ni siquiera si estaba diciendo la verdad o si todo era parte de lo que él se creía, así como a veces decía que yo era la cocinera, la manicura, la profesora de clarinete, además de mi madre, su hermana, mi abuela. Y en medio de eso, una noche él me gritó, Elsa, ¿no te das cuenta de que acá no puedo estar? Y yo interpreté lo que quise y no me pregunté si era o no parte de su delirio. En ese momento no me lo pregunté. Después sí, todo el tiempo. Ahora mismo cuando ya no tiene sentido también. Creo que hoy está nublado. Por la rendija de la persiana no se ve azul, aunque sí claro. Es más difícil calcular, entonces, saber cuándo pasó el mediodía, cuánto falta para que anochezca. Tampoco sé bien cómo fue que empezó lo de julio. No lo supe entonces y no lo sé ahora. Puedo armar un relato que parezca coherente, pero la verdad es que no estoy segura de no estar omitiendo algún dato importante. Cuando Julio arrancó con los arreglos en la escuela, yo hacía más o menos dos años que había internado a papá. El departamento de golpe era demasiado grande para mí sola. Ya había sido grande para los dos, pero igual yo me quedé alimentando la fantasía de que su enfermedad era pasajera, de que podía volver. Un día me pareció que Julio se demoraba con los arreglos de mi aula más de lo debido, había algo, como una dedicación excepcional que no se condecía con las de ningún padre que viniera a la escuela a dar una mano. Pero a mí me gustaba cruzármelo en la escalera o ofrecerle un té, porque había empezado a hacer frío. Ahora que lo pienso, creo que esa fue la primera conversación, la de las manos heladas. ¿Sabe qué pasa, señorita? Me demoro más de la cuenta porque se me enfrían las manos y es complicado ser prolijo con las manos tan frías. Y entonces yo pensé en las manos de él en esas manos grandes, entre rústicas y precisas, y pensé, me acuerdo, cómo sería tener las manos tan frías. Yo siempre tengo las manos calientes. Parecen planchitas, me decía mi papá cuando era una nena. Yo quería que las manos de Julio, heladas, al menos me rozaran. Entonces preparaba un té. Lavaba mi taza hasta sacarle brillo, hervía el agua en la pava gigante de la escuela y la vertía en la taza hasta que se entibiaba. Después renovaba el agua ponía un saquito. Me preocupaba de que el té no quedara demasiado suave ni demasiado fuerte, aunque no sabía cómo le gustaba a él. A vos de mi familia no te importó nunca una mierda, me dijo Natalia la primera vez que llamó hace como diez años. Yo me quedé muda en el teléfono. ¿Cuánto hacía que Natalia lo sabía? ¿Por qué de golpe había decidido hablar conmigo aunque fuera para decirme cuánto me odiaba? Lena, en cambio, nunca me dijo una palabra. Y tampoco Fernando, el hijo mayor de Julio y Lena. Natalia sí. Desde esa primera vez, Natalia no dejó de llamar. Lo que decía variaba. A veces nada más lloraba en el teléfono. Otra vez se me llamaba puta de barrio. Una tarde me dijo que yo a su papá no lo quería porque nadie que lo quisiese podía odiar a su esposa. También me llamó asesina. «La vas a matar», me dijo. «Ese cáncer que tiene ahora mi mamá tiene todas las letras de tu nombre». El cáncer de Elena era la metástasis de Elena. Cuando empezó la historia con Julio, hacía poco que a Elena le habían quitado el pecho izquierdo. Nada que hacer. Para no dejar nada, había que no dejar nada. Pero parece que se olvidaron de algo. O que yo soy una asesina, como dice Natalia, porque más de 15 años después a Elena le encontraron una metástasis en el cúbito, también izquierdo, y le cambiaron el hueso por una prótesis. Pero era fácil saberlo. Aunque jamás, salvo en los tránsitos de la escuela a mi departamento, estuvimos juntos fuera de mi casa. Jesús, por ejemplo, lo tuvo que saber desde el principio, así que Elena no debe haber tardado en enterarse. Jesús, baldeando la puerta o sacando el lustre al picaporte, o limpiando los vidrios de la puerta de entrada, me vio bajar a abrirle cada vez que él llegó impuntualmente hasta el día en que empezó a quedarse los jueves. Y yo no puedo pedirle a Jesús reserva. Decirle algo sería peor. La primera vez, me acuerdo, no me gustó. Estaba demasiado asustada, más preocupada por lo que iba a pasar después que por lo que pasaba en ese momento concreto. Hacía ya algunos días que Julio me ofrecía alcanzarme hasta mi casa. Era verdad que le quedaba de paso, casi a mitad de camino entre la escuela y la suya. Yo al principio me negué, como si hubiera en ese gesto algo que no estaba del todo bien. El mediodía que lo invité a subir... Él se había ofrecido a chequear un cortocircuito en la cocina para que yo no tuviera que llamar a un electricista y él entró y yo encendí la estufa y prendí la hornalla y subí las persianas de la puerta ventana que da al balcón y que nunca abría hasta el volver de la escuela al mediodía. Y después pasó todo y yo bajé las persianas otra vez. Julio no habla de Elena. La que habla de Elena es Natalia. Julio habla de Fernando cuando habla. A veces me parece que el único que de verdad importa es Fernando. Fernando. Y lo mismo con Lena, solamente Fernando. Pobre Natalia. Natalia no quería casarse. Un día me dijo eso en el teléfono. Vos no hablás de mi mamá con él, ¿no? Mi mamá quiere que me case para morirse tranquila. Eso debe haber sido hace cinco años o algo así. Yo siempre había creído que Natalia se iba a cansar de llamar, que nada más era cuestión de paciencia. Pero el teléfono sonaba y ella empezaba con los insultos o con los llantos o con las preguntas. Yo me quedaba muda al otro lado. Esperaba que terminara. Esperaba que colgara. Después esperaba un rato para cortar yo también. Cuando la tuve de alumna, Natalia destacaba por lo correcta. Un poco sobreadaptada, ahora que lo pienso. No era especialmente inteligente, ni especialmente bonita, ni especialmente cariñosa. Pero había algo, no sé bien qué, que hacía que fuera imposible no tenerla presente. Casi seis años después de la primera vez, Julio empezó a quedarse los jueves a la noche. Yo no se lo pedí. Nada más una noche llegó y me dijo que se iba a quedar a dormir. Yo lo miré como para preguntarle algo, pero se me quedaron las palabras sin decir. Es difícil hablar con Julio y me pareció que yo tenía que entender. Y preferí, entre todas las opciones del mundo... Pensar que lo hacía por mí. Entonces calenté el agua, como siempre, y me senté con él, y dije que iba a pedir algo para cenar porque no lo esperaba. Si lo pienso ahora, ese fue el gran salto de nuestra relación. Relación. Qué palabra complicada. Como sea, el salto fue cuando empezó a quedarse el jueves a la noche. Antes de eso yo no sabía qué esperar. Él nada más aparecía tocaba el timbre en algún momento entre la una y media y las seis de la tarde solo entonces yo le di las llaves del departamento se las di sin ningún preámbulo como todo lo que yo hacía con él nada más hice la copia y la puse arriba del sobre donde él tiene los papeles del auto un viernes a la mañana temprano antes de que se fuera es raro el espejado entre esposa y amante quién gana y quién pierde las esposas se sienten abandonadas cuando nadie las abandona a Elena nadie la abandonó. ¿Qué son los jueves después de todo? Yo espero los jueves, siempre. La espera de los jueves es muchas veces más que los jueves en sí. ¿Qué espera Elena? ¿Espera que no lleguen los jueves o espera que lleguen y pasen de una vez? Espera ver la familia de Natalia. Espera que Paula le devuelva a Fernando. Escucho llover. Es de esos días en que adivinar la hora se hace más difícil. No sé si así es mejor o peor. Cuando el test de embarazo le dio positivo, Natalia me llamó llorando. Gritaba en el teléfono que ella no quería pero que no era capaz de hacerse un aborto. Decía que era una estúpida, que ahora iba a estar casada toda la vida. No como vos. No como yo, dijo Natalia. A todos me lo fui cruzando por la calle y todos, incluido Julio, hicieron como si no me conocieran. Incluida Natalia. Salvo la última vez. La última vez yo la vi de lejos, pero no tan lejos como para entrar a un negocio y evitar el cruce. Tenía el pelo recogido y el embarazo avanzado le modificaba en algo la manera de caminar. Natalia me vio unos metros antes y me sostuvo la mirada. Tenía esa cara redonda de las mujeres que están a punto de parir. Me sostuvo la mirada durante el cruce y me siguió con la vista después de que la crucé. Julio habla de Fernando, de lo difícil que es Fernando, de lo preocupada que está Lena, por Fernando. Fernando es nada más un nene caprichoso e inestable al que las mujeres llevan de las narices. Lena debería estar tranquila, Fernando siempre va a volver, no importa cuántas comodidades le den en otra parte. Fernando no quiere irse de verdad. Sabe que debería y entonces hace él como sí, si, pero Fernando viene volviendo a la casa de los padres desde siempre. Embaraza a una, vive con ella un tiempo, se separa y vuelve a lo de los padres. Ya lo hizo dos veces. Y con Paula va a ser igual. No importa cuántas comodidades, seguridad perimetral y losa radiante tenga el departamento de ella en el Bajo Belgrano. Fernando es un chico de Sarandí, un chico de Elena. Los sábados falta demasiado tiempo para esperar. Son los peores días. Peores que los domingos, porque los domingos falta menos para el lunes, para ir al colegio. No sé qué voy a hacer el día que me llegue la jubilación, como le pasó hace poco a algunas compañeras. El sábado falta demasiado para el lunes, el sábado falta una eternidad para el jueves. Pero este sábado es peor, porque este sábado es el sábado después del último llamado de Natalia. Me programaron la cesárea para esta noche, dijo Natalia ayer cuando llamó. Después se quedó callada y yo la oía respirar del otro lado. Tengo miedo, dijo al final. Sigue lloviendo afuera. Quiero mirar el reloj. ¿Qué voy a hacer yo si Natalia no llama pronto? De Ana López, de su libro de cuentos Tic-Tac, el cuento Señorita. Antes del último cuento, les pido que me permitan utilizar un minuto para agradecer especialmente unos mensajes. Gracias a todos por vuestros mensajes. Gracias Raúl Pintos, colega del mundo del ilusionismo, seguidor del podcast. Me cuenta que se emocionó mucho con el cuento El temido enemigo que me regaló mi querido amigo Jorge Bucay hace muchos años y que está publicado en su libro Cuentos para pensar y que narré en el episodio 16. Gracias Raúl, un abrazo. Gracias Moira Gupi de Martínez, provincia de Buenos Aires, Argentina. Me cuenta que es bibliotecaria y que siempre le ha hecho mucho, pero que en los últimos años ha ido alejándose de la lectura, cediendo, como casi todo el mundo, a la comodidad y la inmediatez de las pantallas luminosas, según sus propias palabras. Dice que se reconectó con el mundo entrañable de los personajes, las historias, emociones y sentimientos que había dejado a un lado y que escucha el podcast ...durante sus caminatas de las mañanas antes de ir al trabajo. Finaliza su mensaje diciendo que apenas se puso al día con todos los episodios... ...empezó a sufrir la espera semanal de nuevo episodio... ...y que le gustó encontrar los poemas que subí en medio de la espera. Gracias, Benjamín Uriel Huanca Paza de Lima, Perú. Agradece porque el podcast la recuerda lo valioso de la lectura. Lo escucha en diferentes momentos... Disfrutó del cuento del niño en la tumba del episodio 36 que le dejó la garganta hecha mil nudos y le hizo cuestionarse la humanidad, la vida y la muerte, Dios. Gracias Benjamín por escribirme. Tu mensaje es elevado y digno de la atención y el respeto de cualquier persona del mundo. Te retribuyo la reverencia y agrego un abrazo. El último cuento que iba a contarles en este episodio lleva por título El Aleph de Jorge Luis Borges, un cuento que representa para mí a casi todos los cuentos, los incluye a todos, los convoca a todos. El Aleph me ha perseguido durante 20 años después de que lo leí por primera vez, me ha inspirado, conmovido y transformado, y sigue haciéndolo, incluso cuando yo, sumergido en los quehaceres cotidianos, me olvido de que una palabra, una frase o una historia puede cambiarme para siempre a cada paso aunque haya estado en contacto con ella durante un breve instante. Es que, como dice Borges en el Aleph, probablemente inspirado por la sabiduría de la Kabbalah, el tiempo, el espacio y el movimiento son ilusiones. Todo lo que sucedió, todo lo que sucede y sucederá, está sucediendo aquí y ahora. Todos los lugares están aquí, todas las personas están aquí, todas las historias convergen en este lugar. Emprendí la narración con gran entusiasmo, me alegra compartir con ustedes los cuentos que habitan mi corazón. Pero, como suele suceder con Borges, y tal vez acentuado por mi cansancio, ya en la segunda página comencé a cometer errores, a tropezar con su vocabulario, a caer en las trampas y en los laberintos literarios que tan bien Borges sabe urdir. Es como si nos dijera, para que puedas llegar a disfrutar del cuento, tienes que pagar el peaje de la confusión, el tedio, la complejidad, el hermetismo... Tienes que merecer el cuento que existe dentro del cuento. Tienes que conquistar con paciencia la magia que existe dentro del truco. Recuerdo que la primera vez que leí el Aleph me parecía ridículo todo lo que Borges narraba al comienzo del cuento. Carlos Argentino Daneri me parecía un personaje lamentable, mucho más allá de la caricatura que Borges había trazado con él. Recuerdo haberme detenido varias veces haberme levantado a buscar agua o café, a descansar de ese entramado de insensateces que no podía traspasar para encontrar el verdadero Aleph que yo ya intuía que habitaba el cuento de la recién fallecida Beatriz Viterbo. Finalmente, venciendo mis limitaciones, terminé de leer el cuento, y ese mismo día, el primero, el Aleph se convirtió para mí en un faro, en un puerto, en un hogar. Leí el cuento muchas veces, y cada vez me resultó más fácil soportar a Carlos Argentino Daneri y a los vericuetos que Borges imbrica con tanta genialidad en el relato antes de permitirle a uno bajar la escalera hacia el sótano, por primera vez y por última vez, cada vez. Y esta vez no pude. No pude seguir contándoles. Sentí que estaba cometiendo un error, que estaba profanando a Borges que estaba intentando hacerles a ustedes fácil un recorrido que fue concebido para ser transitado paso a paso, individualmente, al ritmo que cada uno pueda imprimirle, con las dificultades, incomodidades, obstáculos que cada uno encuentre al avanzar. Sentí que estaba intentando hacer algo que Borges decidió impedir al escribir el cuento. Me dio la sensación de que Borges eligió que su cuento tuviera que ser leído, no narrado. Así que decidí dejarlo, abandonar la narración, y contarles esta breve anécdota que no podía ocultarles. Si están interesados en leer el Aleph de Borges, tienen que leerlo cada uno cuando sienta que es el momento adecuado. Esta mañana, luego de haber dormido profundamente y luego de haber soñado, voy a terminar de grabar este episodio con el último cuento, uno que es considerado entre los mejores 100 cuentos del mundo y de la historia contemporánea, escrito por el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El cuento lleva por título El abogado más hermoso del mundo. Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni arboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaba encima, y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se le había metido dentro de los huesos. Cuando lo tendieron en el suelo, vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas si cabía en la casa, pero pensaron que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar, y solo la forma permitía suponer que era el cadáver de un ser humano porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y de lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno, el pueblo tenía apenas unas veinte casas de tablas con patios de piedra sin flores desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños y a los muertos que les iban causando los años tenían que tirarlos por los acantilados. Pero el mar era manso y pródigo y todos los hombres cabían en siete botes, así que cuando se encontraron el ahogado, les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si nos faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando el ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la rémona con fierros de desescamar pescados. A medida que lo hacían, Notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas y que sus ropas estaban en piltrafas como si hubiera navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar ni tampoco la catadura sórdida y menesterosa de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación. No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para atenderlo, ni una mesa bastante sólida para velarlo. No le vinieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un pedazo de vela cangreja y una camisa de bramante de novia para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz, ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme, y el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que habría tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviadas por esos dedalos de fantasía, cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró. Tiene cara de llamarse Esteban. Era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que eran las más jóvenes, se mantuvieron con la ilusión de que al ponerle la ropa, tendido entre flores y con unos zapatos de charol, pudiera llamarse Lautaro. Pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que le habían cortado las uñas y raspado la barba, no pudieron reprimir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal, si hasta después de muerto lo estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabarse con los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar. Mientras la dueña de la casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba muerta de miedo, «Siéntese aquí, Esteban, hágame el favor» y él recostado contra las paredes sonriendo, «No se preocupe, señora, así estoy bien». Con los talones en carne viva y las espaldas escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas, «No se preocupe, señora, así estoy bien». Solo para no pasar vergüenza de desbaratar una silla, y acaso sin haber sabido nunca que quienes le decían «No te vayas, Esteban, espérate siquiera hasta que te hierva el café». Eran los mismos que después susurraban «Ya se fue el bobo grande, qué bueno» ya se fue el tonto hermoso. Esto pensaban las mujeres frente al cadáver un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sollozar. Las otras, asentándose entre sí, Pasaron de los suspiros a los lamentos, y mientras más sollozaban, más deseos sentían de llorar, porque el ahogado se les iba volviendo cada vez más Esteban. Hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellas sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. «Bendito sea Dios». Suspiraron. «Es nuestro». Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de mujer. Cansados de las tortuosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquel diario y sin viento. Improvisaron unas angarillas con resto de trinquetes y botavaras y las amarraron con carlingas de altura para que resistieran el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverlo a la orilla como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraban los hombres, más cosas se les ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban como gallinas asustadas picoteando amuletos de mar en los arcones. Unas estorbando aquí porque querían ponerle al abogado los escapularios de buen viento, otras estorbando allá para abrocharse una pulsera de orientación. Y al cabo de tanto, quítate de ahí, mujer, ponte donde no estorbes, mira que casi me haces caer sobre el difunto. A los hombres se les subieron al de las suspicacias y empezaron a rezongar que con qué objeto tanta ferretería de alta mayor para un forastero. Si por muchos estoperoles y calderetas que llevara encima se lo iban a masticar los tiburones pero ellas seguirían tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando, mientras se les iban en suspiros lo que no se les iba en lágrimas. Así que los hombres terminaron por despotricar que de cuándo acá semejante alboroto por un muerto al garete, un ahogado de nadie, un fiambre de mierda. Una de las mujeres, mortificada por tanta insolencia, le quitó entonces al cadáver el pañuelo de la cara, ...y también los hombres se quedaron sin aliento. Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubieran dicho Sir Walter Raleigh... ...quizás hasta ellos se habrían impresionado con su acento de gringo... ...con su guacamayo en el hombro... ...con su arcabuz de matar caníbales. Pero Esteban solamente podía ser una en el mundo. Y allí estaba tirado como un sábalo... ...sin botines... Con unos pantalones de siete mesino y esas uñas rocallosas que solo podían cortarse a cuchillo. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso. Y si hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. En serio, me hubiera amarrado yo mismo una áncora de galón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa en los acantilados para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Había tanta verdad en su modo de estar, que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían amargas las minuciosas noches del mar temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta esos y otros más duros, se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado expósito. Algunas mujeres que habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos regresaron con otras que no creían lo que les contaban. Y estas se fueron por más flores cuando vieron al muerto y llevaron más y más hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas si se podía caminar. A última hora les dolió devolverlo huérfano a las aguas y le eligieron un padre y una madre entre los mejores, y otros se le hicieron hermanos, tíos y primos. Así que a través de él todos los habitantes del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a distancia perdieron la certeza del rumbo, y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor recordando antiguas fábulas de sirenas. Mientras se disputaban el privilegio de llevarlo en hombros por la pendiente escarpada de los acantilados, hombres y mujeres tuvieron conciencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron sin ancla, para que volviera si quería, y cuando lo quisiera, ...y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. No tuvieron necesidad de mirarse unos a otros para darse cuenta de que ya no estaban completos... ...ni volverían a estarlo jamás. Pero también sabían que todo sería diferente desde entonces. Que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes sin tropezar con los travesaños y que nadie se atreviera a susurrar en el futuro, «Ya murió el bobo grande, qué lástima, ya murió el tonto hermoso», porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados, para que los amaneceres de los años venturos, los pasajeros de los grandes barcos despertaran sofocados por un olor de jardines en alta mar. Y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar y su ristra de medallas de guerra, y señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe, dijera en catorce idiomas, «Miren allá». Donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas. Allá, donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde girar los girasoles. Sí, allá es el pueblo de Esteban. De Gabriel García Márquez, el ahogado más hermoso del mundo.